0: Deutschlandfunk, Länderzeit.
1: Zur Länderzeit begrüßt sie Jürgen Wiebeke. Und an diesem Tag 1 des harten Lockdowns soll es um die gehen, die momentan besonders schutzbedürftig sind: Menschen in Alten- und Pflegeheimen. Von dort mehren sich die Hilferufe. Wie soll das gehen, einerseits wichtige Kontaktmöglichkeiten zu Angehörigen aufrechtzuerhalten, andererseits dabei aber keine weiteren Ausbrüche zu riskieren? Die Heime sollen kein zweites Mal verschlossen bleiben, so wie das noch im Frühjahr war. Es recht nicht zu Weihnachten, aber bereits jetzt arbeiten dort Pflegekräfte am Limit. Wie viel Kontakt ist möglich? Die Weihnachtszeit im Altenheim. Das ist also heute unser Thema. Und für Ihre Antwort auf diese Frage, auch für Ihre bisher gesammelten Erfahrungen, von denen wir gern wissen möchten, die Nummer unseres kostenfreien Telefons 00800 4464 4464. 00800 4464 4464. Sie können uns auch schreiben an länderzeit.de. Anna Lüber leitet einen Wohnbereich im arnold overzieherhaus Das ist ein Heim der Arbeiterwohlfahrt in der Kölner Südstadt. Und sie hat inzwischen viel Erfahrung mit Covid-19 Patienten sammeln müssen. Guten Tag, Frau Lüber.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Was ist bei Ihnen gerade los in der Wohngruppe?
2: Ähm, was ist bei uns gerade los? Gestern kamen seit zehn Tagen gute Nachrichten. Sind äh, drei Bewohner äh, dürfen aus ihrem Zimmer wieder raus, sind äh, negativ getestet worden. Haben die Quarantäne gut überstanden und saßen heute Morgen in der Hausgemeinschaft und haben gefrühstückt. Das war schön.
1: Mhm. Dass sie mit dem Schönen beginnen können, das ja, äh, äh, ich. war aber vergangene Woche noch nicht so sicher.
2: Genau, es ist auch jetzt, äh, es sind weiterhin zehn Bewohner äh, positiv und in Quarantäne. Also schön ist es immer noch nicht, aber äh, wir müssen mit dem Positiven beginnen. Sonst äh, startet der Tag schon nicht gut und äh, man muss
3: optimistisch bleiben.
1: Ja, Ihr Optimismus ist in der Vergangenheit, glaube ich, ziemlich auf den Prüfstand gestellt worden.
3: Ja, sehr.
1: Sagen Sie das mal an einem Beispiel, an einem Tag vielleicht.
2: Ähm, An einem Tag, also mit einer der schlimmsten Tage war, wie die ganzen Ergebnisse des Gesundheitsamts der Abstriche eingetrudelt sind. Und ähm, mein Chef mich eigentlich nun gefragt hat, ob ich was zu schreiben in der Hand habe. Und da wusste ich schon, dass es einige Bewohner sind, wo das Testergebnis positiv ist. Und äh, ja, so ging das eigentlich den ganzen Tag.
1: Ja, nun muss man sich vorstellen, in Ihrem Wohnbereich gibt es zur einen Hälfte Einzelzimmer, zur anderen mhm. Hälfte Doppelzimmer. Und dann kommen auf einen Schlag mehrere solcher Testergebnisse. Ja. Dann müssen Sie ja erstmal das große Umziehen in Gang setzen, oder? Wie geht das?
2: Ja, genau. Das äh, musste passieren, dass äh, einige Bewohner aus ihren Zimmern vorübergehend ausziehen mussten und in Einzelzimmer äh, einziehen mussten. Wie geht das? das ähm also es waren kurze Erklärungen. Es ging sehr schlimm. Also Es ging sehr schlecht von der Hand, so etwas zu tun. Ähm, die ich bin in das Zimmer reingegangen, habe es versucht zu erklären. Und ich wusste aber, dass das keine guten Nachrichten sind. Und ich habe äh, zu einem Bewohner dann auch gesagt, der das verstehen konnte, habe ich nur gesagt, dass es, mir sind die Hände gebunden, wir müssen diesen Schritt jetzt gehen. Mhm. Und er soll es mir bitte leicht machen und äh, nicht sagen, er will das nicht. weil <lacht> Das äh, ja, konnte ich an so einem Tag äh, ganz schwer verkraften.
1: Ja, und was haben Sie in den Tagen darauf bemerkt, bei denen, die dann aus Ihrer gewohnten Umgebung herausgerissen wurden?
2: Ähm, der Allgemeinzustand, der hat sich leider Gottes bei vielen äh, Bewohnern, die positiv getestet sind, sehr rapide verschlechtert und ähm, ja, man ist eigentlich in das Zimmer rein und ähm, wusste, was einen erwartet, dass es dem Bewohner nicht gut geht, dass es nicht die ähm, eigentliche Umgebung des Bewohners ist, also nicht die Privaten Gegenstände da sind und man, ja, man hat eigentlich getröstet bis heute noch und wollte da sein.
1: Ja. Es muss ja dann auch eine komische Stimmung auf ihrem ganzen Wohnbereich entstehen, wenn es dann auf einmal heißt, alle werden jetzt erstmal isoliert, ja. die Station wird abgeriegelt, da kommt keiner mehr rein. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Wie können Sie, das ist, ähm, also wir haben eigentlich eine sehr schön wohnlich eingerichtete Hausgemeinschaft, wo Leben ist, was ja auch unser Konzept ist, dass sich die Bewohner dort aufhalten sollen und das nicht nur zum Essen und zum Trinken, sondern ähm, ja auch eben zwischen den Mahlzeiten und die Tagesgestaltung. Also da herrscht auf jeden Fall sehr viel Leben im Wohnbereich. Mhm. Und sie öffnen die Türe. Im Treppenhaus steht schon bitte nicht betreten, großes Schild. Die Aufzüge sind abgesperrt mit äh, großen Tischen, damit auch äh, ja keiner aussteigt oder aussteigen kann in unseren Wohnbereich. Und sie öffnen die Türe und es ist nichts los. Außer... Personal in blauen Kitteln und Masken und äh, Kopfbedeckungen, die völlig vermummt äh, über den Flur laufen. Und das auch eher hektisch und chaotisch als ähm,
1: Hm. normal. Was würden Sie sagen, wie geht es Ihrem Team?
3: Schlecht.
2: Ja, doch, schlecht. Also Beziehungsweise, ich hatte gestern ein Gespräch mit äh, einer Kollegin, ähm, die gesagt hat, man ist eigentlich immer noch voller Adrenalin. Man kommt zum Dienst und man ist froh um die Mitarbeiter, die schon gestern und vorgestern und davor den Tag im Dienst waren, weil die haben ihre Struktur gefunden, weil es kommen ja auch... ähm, jeden Tag wieder neue Dinge hinzu. Ich meine, gestern waren es positive Sachen, die hinzugekommen sind, dass nämlich drei Bewohner aus den Zimmern dürfen, aber man muss ja trotzdem jeden Tag wieder seine neue Struktur finden. Mhm. Und daher haben wir dann gestern gesagt, ähm, man steckt irgendwie jeden jeden Dienst oder jeden Tag, jede Schicht voller Adrenalin und wenn das rum ist, ähm, werden wir erstmal trauern. Also das waren die Worte einer Kollegin gestern, weil zwei Bewohner ähm, gestorben sind. Das ist noch gar nicht bei uns angekommen, weil da war jetzt einfach bisher ähm, keine Zeit dafür. Also man, man hat das natürlich mitbekommen und man war auch da, auch in den letzten Stunden der Bewohner, aber so richtig darüber gesprochen, was wir eigentlich sonst immer machen, an die schönen Zeiten und an die lustigen Geschichten auch gedacht, ähm, die, an den Bewohnern, der gestorben ist, das gab es bisher noch nicht. Und ja, das wird, glaube ich, danach erstmal kommen. Ja,
1: Elisabeth Römisch leitet das arnold overzieherhaus ist also... Die Chefin von Anna Lüber, die wir hier gehört haben und die uns weiter begleiten wird in dieser Länderzeit. Ja, äh, Frau Römisch, guten Tag. Hallo, guten Morgen. Wie ging es Ihnen denn jetzt beim Zuhören Ihrer Mitarbeiterin? Ja, mich
4: macht das natürlich genauso betroffen wie die Frau Lüber. Und ähm, ja, wenn ich das aber nochmal höre ich kann insgesamt sagen, wir haben so tolle Mitarbeiter, die so engagiert arbeiten und klar, wir müssen die immer mitnehmen und wir müssen nochmal gucken, was kann man als Ausgleich machen, aber ganz ehrlich, ich bin stolz auf die Mitarbeiter, die wir haben und dass die das Ganze wirklich durchstehen, durchhalten und jeden Tag zum Dienst kommen.
1: Mhm. Was Frau Lüber gerade gesagt hat, ist, dass sie ständig unter Adrenalin steht und dass es möglicherweise ganz gut ist, wenn man ein paar Tage am Stück in der Situation ist, weil sie sich ständig ändert. Das ist ja sehr interessant und das wird man wahrscheinlich auch auf auf ihren ganzen Mitarbeiterstab beziehen können, oder?
4: Ja, das ist auf jeden Fall so, dass man natürlich mit jeder Situation, die wir erleben, uns auch eine gewisse Routine entwickelt. Das, das ist so und das ist äh, auch wichtig, dass die gleichen Mitarbeiter da sind. Aber wir hatten ja die Situation, dass 21 Mitarbeiter auch positiv getestet waren und dann noch einige in Quarantäne waren, sodass wir froh waren, dass wir Mitarbeiter aus dem anderen Haus rüberschicken konnten, dass äh, zumindest die Dienste auch wirklich besetzt waren. Das war ja erstmal das große Ziel, äh, dass wir personell das überhaupt stemmen können in mhm. einem Haus. Ne? Ja,
1: das ist wichtig zu wissen. Äh, Sie leiten zwei Einrichtungen und mh, das ist etwas, was natürlich in, in vielen Altenheimen jetzt ein großes Thema ist. Wie kann man überhaupt noch Dienstpläne gestalten und gibt es eigentlich einen Plan B für eine Situation, mhm wo dann vielleicht äh, zu viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann selber entweder in Quarantäne oder krank sind?
4: Ja, also es gibt bei uns immer einen Plan B. Wie gesagt, wir sind zwei große Häuser, wir sind ein großer Verband. Ich habe natürlich auch zu Kinder- und Jugendeinrichtungen schon Kontakt aufgenommen, ob es da Mitarbeiter gibt, die früher in der Pflege gearbeitet haben. Und so, dass wir einen Notfallplan auf jeden Fall aufstellen könnten. Aber Dienstplan geht heute nur noch. Heute steht der Dienstplan und gucken, was morgen ist. Also anders äh, langfristig zu gucken und langfristig nervös zu werden, das bringt nichts. Man muss immer aus dem Heute agieren, weil sonst ähm, sonst verzweifelt man
1: selber. Ja, auch für Sie gilt natürlich, dass Sie ab heute mit neuen Regeln leben, weil es eine neue Corona-Schutzverordnung gibt, in Ihrem Fall die vom Land Nordrhein-Westfalen, aber das gilt ja für alle Bundesländer.
4: Das das sind immer die die neuesten Nachrichten, weil wir ja nicht nur diese äh, Schutzverordnung haben, sondern eben für die Pflege auch noch eine Schutzverordnung und die muss man dann auch zusammenbringen. Und die für die Pflege ist vor drei Tagen, glaube ich, gekommen. Die ist aber schon wieder überfällig und wie die neue aussieht, weiß ich heute noch nicht. Zum Beispiel steht da drin, dass der Friseur noch ins Haus darf. Das wird ja nicht mehr so sein, aber ich warte praktisch minütlich auf die neue Verordnung für die Besuche in Pflegeeinrichtungen, und ansonsten ähm, ja, plage ich mich damit, wie können wir das umsetzen, äh, was in der neuen Corona-Schutzverordnung, die ja jetzt schon gültig ist, ähm, wie können wir es umsetzen. Da steht zum Beispiel drin, dass das Pflegepersonal dreimal wöchentlich getestet werden müssen, dass Besucher ähm, Das angeboten werden muss auch am Wochenende, dass Bewohner einmal wöchentlich oder Bewohner, die rausgehen, müssen sofort, wenn sie zurückkommen, getestet werden. Das ist sehr, sehr komplex Mhm. alles ähm, und äh, es ist sehr schwierig, ähm, ja auch alles umzusetzen, weil dafür brauchen wir immer Personal.
1: Lassen Sie uns nicht mit dem Friseurtermin beginnen, sondern äh, mit mit dem, was äh, für die allermeisten jetzt das große Thema sein wird. Wie geht das mit den Kontakten vor Weihnachten und an den Weihnachtstagen selber? Äh, Zunächst mal äh, sollten Sie vielleicht beschreiben, wie man bislang bei Ihnen ins Haus gekommen ist. Bei bei meinem ersten Besuch bei Ihnen habe ich ja gemerkt, also an der Pforte geht es anders zu als gewohnt.
4: Genau. Also wenn Sie bei uns ins Haus kommen, dann bekommen Sie als erstes das Fieber gemessen. Dann wird ein Screening durchgeführt. Also Sie werden abgefragt, ob Sie zu irgendjemandem Kontaktperson waren, ob Sie Symptome haben. Dann müssen Sie unterschreiben, dass Sie die Verantwortung übernehmen, sich nach den hygienischen Regeln, die da auch nochmal belehrt werden, verhalten. Wenn Sie dann jemand besuchen, können Sie auf das Zimmer gehen. Jeden Tag, jeden Nachmittag. Und zwar ohne Begleitung. Und zwar kann jeder Besucher, jeder Bewohner zwei Besuche am Tag haben mit jeweils zwei Personen. Das hat sich aber natürlich jetzt in dem Haus durch das Infektionsgeschehen total verändert.
1: Was genau hat sich verändert?
4: Also ich habe gestern mit äh, dem Gesundheitsamt und äh, mit der Heimaufsicht mich nochmal abgestimmt. Seit gestern sind nur noch Besuche in Besuchskabinen möglich und die Bewohner dürfen nicht raus. Und das Ganze bis zum 22., also eine Woche. Damit wir das Infektionsgeschehen vielleicht bis dorthin oder hoffentlich eingedämmt haben und dann auch äh, an Weihnachten wieder Besuche zulassen können.
1: Gut, also das müssen wir genauer verstehen. Bislang war es noch so, und so habe ich es auch bei Ihnen erlebt, wenn man die Pforte passiert hat... Fieber gemessen bekommen hat und eben versichert hat, dass man gerade symptomfrei ist, kein Schnupfen und so weiter. Dann war der Weg aufs Zimmer möglich und Sie sind dann in das Prinzip Selbstverantwortung gegangen. Das heißt, Sie haben niemanden daneben gesetzt, um zu schauen, ob sich da jemand äh, die Hand gibt oder in den Arm nimmt.
4: Vielleicht noch einen Schritt dazwischen. Sie kriegen bei uns auch eine FSB-2-Maske ausgehändigt ja. als Besucher. Ähm, und dann ist es genauso, wie Sie das gesagt haben, dann ist es die Selbstverantwortung. Und da legen wir auch ganz großen Wert drauf, weil ähm, wir als Mitarbeiter, so wie Frau Lüber das auch gerade beschrieben haben, wir haben Beziehungen sowohl zu den Bewohnern als zu den Angehörigen. Und wir sind auf keinen Fall das Ordnungsamt, sondern wir appellieren an die Vernunft von Menschen.
5: Mhm.
4: Ähm, Und dass sie die Regeln einhalten, weil wir sehen ja, anhand vom arnold oberzieherhaus wenn ein Infektionsgeschehen dann mal losgeht, dann ist das kaum mehr zu bremsen. Ja. Also dann, äh, ne, wir hatten ja erst nur zwei Wohnbereiche in der Zwischenzeit, sind alle Wohnbereiche betroffen, das heißt, das Haus ist zu. Und das ist ja eigentlich die schlechteste Alternative. Ähm, und von daher appellieren wir wirklich eindringlich an die Angehörigen, und natürlich auch an, an die Mitarbeiter, was ihre privaten Kontakte angeht. Und das sehen wir aber, das ist halt ähm, für Angehörige oft ganz, ganz schwierig einzuhalten. Also weiß ich, wir haben gestern ja die Besuchskabinen dann eingerichtet. Ja, und dann gucken wir, und dann sitzt ein, ein Bewohner mit seinem Angehörigen ohne Maske. beim Mensch, ärgere dich nicht am Spielen. Was ich ja verstehe. Aber das ist halt für uns eine richtige Gefahr. Also die haben sich einfach von den Glasscheiben weggesetzt und saßen schön dicht beieinander. Und das ist für uns im Moment äh, sehr schwierig auszuhalten.
1: Ich stelle mir ohnehin vor, dass diese Besuchskabinen ein Nadelöhr sein werden im Hinblick auf die kommenden Feiertage, weil doch dann gar nicht alle kommen können. Das ist eine ganz andere Situation, als ob man wie bislang auf das Zimmer gehen kann.
4: Genau, also da setze ich meine Hoffnung drauf, dass wir am 22. viel weniger Infektionsgeschehen haben, dass wir das wirklich eingedämmt bekommen haben. Und äh, ich bin halt jetzt gerade am Überlegen, ob ich äh, die Angehörigen nur reinlasse mit einem Schnelltest. Also wir bieten die Schnelltests am 24. an, aber nicht alle Besucher, die an dem Tag angemeldet sind, haben sich für einen Schnelltest angemeldet.
1: Also Sie haben äh, knapp 180 Bewohnerinnen und Bewohner. Wie viele Kabinen haben Sie denn?
4: Wir haben da, ich glaube, 14 Kabinen, sodass äh, wir halt äh, über Anmeldung das regeln könnten. Mhm. Also bis jetzt gehe ich noch von aus, dass heiligabend die Menschen wieder aufs Zimmer können. Hoffe ich. Aber ich kann es ja nicht beeinflussen. Ich, Ich muss mich an die Zahlen und an das Infektionsgeschehen halten.
1: Ja. Jetzt geht es um die Schnelltests. Und dazu begrüßen wir dann unseren dritten Gast. Das ist Professor Oliver Corneli. Er arbeitet bei der Uniklinik in Köln als Infektiologe. Und er hat auch seine Verbindungen zu dem erwähnten Arnold-Overzieher-Haus der Arbeiterwohlfahrt. Guten Tag, Herr Corneli.
5: Guten Morgen. Ich freue mich, dabei zu sein und grüße hier vom Telefon Frau Lüber und Frau Römisch sehr herzlich.
1: Genau, denn Sie haben miteinander zu tun, weil die Uniklinik Köln an bestimmten Tagen mit einem Corona-Mobil vor das Haus fährt. Und was ist dann da passiert?
5: Nun, das Corona-Mobil zunächst, die muss man sich vorstellen. Das ist ein großes Wohnmobil, da könnten sechs Personen Urlaub drin machen. Und dann gehört noch ein äh, noch größeres Zelt dazu, sechs Meter lang, was wir äh, dann als Arbeitsbereich äh, benutzen. Und da bieten wir an, für jeden, der in das Heim hinein möchte, Mitarbeiter oder Besucher, dass wir einen Abstrich machen und einen Test durchführen. Nicht einen Schnelltest, sondern eine sogenannte PCR, also der Test, der noch ins Labor geschickt wird und aber nach ähm, einigen Stunden dann fertig ist.
1: Das ist ein Forschungsprojekt gewesen, was jetzt auch endet, diese Woche glaube ich sogar. Äh, Was war denn Ihr Forschungsinteresse?
5: Das ist richtig, das endet am 18., also jetzt am Freitag ist der letzte Tag. Dann haben wir zwei Monate lang uns vor Seniorenheime bestellt, immer einen über den anderen Tag. Man konnte also zwei bis dreimal pro Woche sich testen lassen. Die Überlegung ist, wenn man in der PCR-Untersuchung, das ist ja eben die, die genaueste Untersuchung, deswegen dauert sie auch einige Stunden, wenn man darin ein negatives Ergebnis hat, also da kein Virus gefunden wird in dem Abstrich, dann ist derjenige, dessen Test das ist, für zwei bis drei Tage nicht ansteckend. Das war die Überlegung. Das kann man so ableiten aus den Erfahrungen aus der ersten Welle, aus den ersten Fällen, die es seinerzeit in München gab. Da ist das sehr gut aufgearbeitet. Wer hat wen wann angesteckt? Und daraus und aus einer zweiten Studie kann man ableiten, dass man zwei bis drei Tage sozusagen auf der sicheren Seite ist. Deswegen auch die Taktung, mit alle zwei bis drei Tage einen Test anzubieten. Und wir wollten damit zeigen, dass diejenigen, die sich regelmäßig testen lassen, keine Infektionsgefahr für die anderen darstellen. Herr Corneli, wir müssen auch auf der
1: sicheren Seite sein. Nach den Nachrichten sprechen wir weiter und 00800 4464 4464 ist ihre Gelegenheit, ihre Gelegenheit, um eigene Erfahrungen mitzuteilen zur Situation in den Altenheimen. Wie viel Kontakt ist möglich? Die Weihnachtszeit im Altenheim, das ist unser Thema in der Länderzeit. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke und Sie sind eingeladen, eigene Erfahrungen beizusteuern, was in den Altenheimen gerade los ist. Und wie der Spagat zwischen wichtigen sozialen Kontakten einerseits und dem Infektionsschutz andererseits gelingen kann. 00800 4464 4464 lautet die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons und die Mailadresse länderzeit.deutschlandfunk.de. Unsere Gäste heute Elisabeth Römisch. Sie leitet zwei Häuser der Arbeiterwohlfahrt in Köln. Anna Lüber. Arbeit in, arbeitet in einem von beiden, nämlich im arnold overzierhaus in der Kölner Südstadt als Wohnbereichsleiterin. Und Professor Oliver Corneli ist ein Infektiologe an der Uniklinik in Köln. Und wir waren genau an dem Punkt, Professor Corneli, dass Sie berichtet hatten von der Arbeit Ihres Corona-Mobils vor den Altenheimen. Dort werden die PCR-Tests durchgeführt und dann. Hatten Sie zuletzt gesagt, wenn ein solches Ergebnis negativ lautet, dann hat man die Sicherheit für zwei bis drei Tage, dass man dann auch ähm, risikolos einen Besuch durchführen kann und was ja gerade auch für Menschen, die nicht so gut orientiert sind, wichtig sein dürfte, Herr Corneli, dann kann man vielleicht sogar in einer solchen Situation auf die Maske verzichten, oder?
5: Ja, wenn man dann mit dem Angehörigen, den man besucht, allein im Raum ist, dann würde das bedeuten, dass man auch die Maske abnehmen kann. Das wird bei Bewohnern, die vielleicht eine unterschiedlich stark ausgeprägte Demenz haben, sicher viel bewirken, dass sie einen besser erkennen und besser zuordnen können. Ja, Das ist auch ein Ziel dabei, ja.
1: Was ist Ihnen nun in diesen zwei Monaten Ihrer praktischen Forschungsarbeit aufgefallen? Was ist interessant zu wissen, auch für andere Altenheime im Land?
5: Interessant zu wissen ist, dass wir beispielsweise Mitarbeiter, auch auch Besucher getestet haben. Mitarbeiter, die zum Beispiel am Tag, bevor sie das nächste Mal wieder im Einsatz sind, getestet haben, so am Ende eines Urlaubs zum Beispiel. Und dann auch positive Mitarbeiter gefunden haben und damit verhindern konnten, dass sie ihre Schicht antraten. Sondern die konnten sich erstmal auskurieren und dann anschließend wieder arbeiten gehen.
1: Nun ist es so, dass diese PCR-Testungen von Ihnen aus Forschungszwecken vor dem Haus dann eben enden. Und jetzt wird umgestellt, nicht nur dort, sondern überall im Land, auf die sogenannten Schnelltests. Was halten Sie von denen, Herr Corneli?
5: Also es gibt ja sehr viele verschiedene Schnelltests. Also wenn man welche einsetzt, dann sollten es welche sein, die von den entsprechenden Bundesoberbehörden getestet und akzeptiert sind. Da findet man Listen auf deren Webseiten. Und dann sind die Schnelltests eine... Gute Sache, weil sie einfach schneller sind als unsere mehrstündige bis in die Nacht hinein Analyse dieser PCR-Tests, denn wenn ich zu Besuch kommen möchte, dann möchte ich ja am liebsten in dem Moment wissen, bevor ich das Haus betrete, bin ich positiv oder nicht. Kann ich das mit einem Schnelltest ausschließen? Ja, kann man und dann wäre der Besuch in größerer Sicherheit möglich.
1: Jetzt möchte ich eine erste Mail zitieren. Sie kommt von Ulla Stuckmann und sie schreibt, dass ihre Mutter in einer Hausgemeinschaft für Menschen mit Demenz lebt. Und ähm, dann steht bei ihr, es ist an allen Weihnachtstagen, auch nicht am Heiligabend, tagsüber möglich, dass wir unsere Mutter besuchen. Zurzeit ist es so dass ein Besuch nur möglich ist, wenn ein Schnelltest durchgeführt wird. Die Einrichtung sagt, dass an den Weihnachtstagen keine Testtermine durchgeführt werden können. Ich finde es gut, dass der Schnelltest vor den Besuchen durchgeführt wird. Ich finde es aber nicht in Ordnung, dass an den Weihnachtstagen keine Tests durchgeführt werden. Die Senioreneinrichtungen brauchen zusätzliches Personal, um die Schnelltests in ausreichendem Bedarf durchführen zu können. Frau Römisch, vielleicht können Sie das aus Ihrer Perspektive beantworten.
4: Also wir bieten am 24. Schnelltest an. Und das ist schon eine große Herausforderung, weil ich muss ja das Personal zur Verfügung stellen. Das Problem ist ja aber zum Beispiel haben sich bei uns 100 Besucher angemeldet. Aber zum Schnelltest, der ja freiwillig ist, haben sich 23 Personen angemeldet. Also das ist halt immer äh, alles ein Spagat. Ähm, ich kann ja niemand verpflichten, den Schnelltest durchzuführen, also durchführen zu lassen von den Angehörigen.
3: Mhm.
4: Ähm, es ist ein Spagat. Ähm, Habe ich das Personal? Kann ich das zur Verfügung stellen? Und ähm, ich kann da ja jetzt nur sagen, alle Einrichtungen sind ja wirklich aufgerufen, gerade an dem empfindlichen, emotionalen Tag am 24 das irgendwie möglich zu machen. Bloß, es muss auch noch genutzt werden.
1: Nur, dass wir es klar haben, auch die neue Corona-Schutzverordnung sagt nichts über äh, Verpflichtungen Nein. zum Test?
4: Nein. Nur, also für, bei Mitarbeiter steht ja drin dreimal die Woche. Äh, da ist auch noch unklar, bei Bewohnern einmal die Woche. Ist auch unklar, wenn jemand jetzt Nein sagt. Und wie gesagt, ich habe 100 Anmeldungen von Besuchen. Und zwar 23 Personen haben sich bereit erklärt, den Schnelltest dann auch zu machen an dem Tag.
1: Es meldet sich aus Berlin unsere Hörerin Ulrike Graf unter 00800 4464 4464. Guten Tag, Frau Graf.
6: Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich wohne in einem Woh- Seniorenwohnhaus. Ich mache sofort, mach sofort
1: aus. Das, das ist richtig. So. Genau.
6: Es ist kein Heim, es ist ein Wohnhaus kirchlicher Träger. Wir haben fast 100 Wohnungen, dazu gehört ein Gemeinschaftsraum. Bei uns ist die Situation folgendermaßen. Wir dürfen, Der Gemeinschaftsraum hat circa 80 Quadratmeter mal geschätzt. Es dürfen hinein zwei Personen mit Maske an drei Nachmittagen die Woche, wenn die Leitung da ist, und das nach Anmeldung. Und sonst ist gar nichts. Und ich verstehe nicht, warum man sich nicht in so einem großen Raum mit mehreren treffen kann, gleichzeitig auf Abstand. Ich wüsste gerne, gibt es jemanden, der das, der, der das entscheiden kann oder ist das hier den Trägern überlassen? Ich finde, das ist so unbefriedigend. Mir persönlich geht es gar nicht um den 24., sondern mir persönlich geht es darum, wir hatten im Frühjahr schon drei Monate, da war komplett zu, wir hatten den November und jetzt stehen wir da und können uns da unten nicht mal treffen.
1: Mhm. Sprechen Sie jetzt zuallererst vom sozialen Leben innen? Oder? Richtig, vom oder?
6: sozialen Leben innen. Ob ich weiß, ob da überhaupt vorher Besucher kommen durften, weiß ich gar nicht. Ich bin relativ neu hier. Ja. Aber das soziale Leben innen, ist, ist findet da findet gar nicht statt, dass man einfach mal aus, wir haben 40 Quadratmeter Wohnungen, dass man da mal rauskommt und einfach ein paar Leute sieht.
1: Was beobachten Sie denn als Folge von von diesem Mangel an sozialer Begegnung?
6: Also ich beobachte an mir, ich ich, ich werde zunehmend depressiver und habe den Eindruck, bei den anderen, die sehe ich kaum, aber den Eindruck habe ich auch, ist ja auch klar. Mhm. Und ich wüsste gerne, kann man nicht wenigstens, und an drei Nachmittagen die Woche, kann man nicht wenigstens in dem Raum ein paar Grüppchen verteilen auf Abstand? Wer ist da zuständig und entscheidet das überhaupt?
1: Gut, jetzt ist es schwierig wahrscheinlich für Sie, Elisabeth Römisch, weil Sie äh, genug geplagt sind mit den Veränderungen von einerseits Landes-Corona-Schutzverordnungen und andererseits natürlich auch immer Regelungen mit dem städtischen Gesundheitsamt, dann eine Antwort zu geben für die Situation in Berlin, Frau Römisch. Und trotzdem werden Sie das Problem ja kennen.
4: Ja, also ich kenne das Problem. ähm, Das kann jetzt nur... Berlin-spezifisch sein, weil bei uns ist beim wohnen, so habe ich die äh, Hörerin ja verstanden, gibt es gar keine Regelungen. Ähm, sondern da ist das wie bei jedem, der zu Hause wohnt. Und natürlich, äh, zum Beispiel, wir haben ja auch Restaurants in den Pflegeeinrichtungen und die Restaurants sind bei uns, wenn jetzt nicht gerade ein riesiges Infektionsgeschehen ist, offen und äh, da wird der Abstand eingehalten und die Bewohner haben ein Gemeinschaftsleben. Und da müsste man sich halt gucken, welche äh, landesweiten Regelungen trifft dazu und was sagen die Städte noch dazu. Es kann nur sich um eine städtische Regelung eigentlich handeln.
1: Ja, aber mich würde noch interessieren, und äh, Frau Lüber, vielleicht sind Sie da die Richtige, um das zu beantworten, ähm, wie sich eigentlich das soziale Leben im Inneren verändert hat. Wir reden viel jetzt, gerade mit Blick auf Weihnachten, äh, von äh, Kantonen, Kontakten von draußen ins Heim hinein, aber es gibt ja eben auch ein soziales Leben, unabhängig davon, ob jemand zu Besuch kommt oder nicht.
2: Ja, also die Angehörigen, die rufen seit dieser Woche äh, permanent auf jeden Fall an und fragen, was ist mit Weihnachten? Ähm, Aber sie wollen jetzt innen wissen, ja? Also von Bewohnern untereinander.
6: Mhm.
2: Ähm, es, ist, es wurde ja, wie auch im Sommer und im Frühjahr, vieles abgesagt. Also wir hätten eigentlich ein Wintermärkchen gehabt. Wir Bei uns im Garten stehen zwei Weihnachtsmarktbuden, die extra beschafft worden sind. Ähm, da könnten jetzt die Bewohner vom Wohnbereich 3 die letzten zwölf Tage nicht hingehen. Ähm, also es ist alles weniger, aber vor der Quarantäne, fand ich, waren wir sehr flexibel, was die Umstrukturierung der Angebote angeht.
1: Nun hat Frau Graf aus Berlin sehr offen eingeräumt, dass sie das Gefühl hat, depressiv zu werden in einer solchen Situation. Ist das eine Beobachtung, die Sie auch machen?
2: Ja, das glaube ich. Also man hat ja deutlich weniger Kontakte. Also dieses Gemeinschaftsleben findet ja eben nicht statt. Wenn, findet es bei uns alles auf Abstand statt, auf anderthalb Meter Abstand und die Verbindungen, die fehlen absolut. Also ich merke es ja auch bei mir im Privaten, es ist ja alles sehr eingeschlafen.
1: Ja. Frau Graf, besten Dank, dass Sie sich gemeldet haben. Maria Held hat sich auch am Hörertelefon gemeldet und sie schreibt oder hat uns ausrichten lassen, wir sollten mal erklären, wie es immer zu Infizierungen in Wohnheimen kommen kann. Es sei ihr unerklärlich, dass besonders in den Heimen, wo eh höchste Vorsichtsmaßnahmen und Isolation herrscht, noch so viele Infizierungen täglich entstehen können. Wenn wir jetzt äh, Ihre Situation, Frau Römisch, in Ihren beiden Häusern zugrunde legen, Klappt das noch zu verfolgen, wie eine Infektionskette entstanden sein kann?
4: Nein, das klappt überhaupt nicht mehr. Und das ist ja sehr erstaunlich, weil wir im arnold oberzieherhaus äh, das Super-Corona-Mobil dreimal wöchentlich stehen hatten und im theo Braunhaus also als in dem anderen Haus nicht. Und das größte Infektionsgeschehen haben wir interessanterweise jetzt im arnold oberzieher und da sieht man ja, dass es, ähm, es ist nicht greifbar Wo kommt es her? Wer bringt es mit? Wie wird es verteilt? Ähm, also wir, machen, wir haben uns da wirklich einen Kopf gemacht, um herauszufinden, ähm, ja, wie wird es denn jetzt hier im Haus verteilt? Äh, das Gesundheitsamt hat nachher zu mir gesagt, ich soll aufhören, mir darüber einen Kopf zu machen, weil man es einfach nicht nachvollziehen kann. Wir versuchen natürlich, alle Kontaktpersonen ähm, äh, rauszufinden, die äh, zu jemand Kontakt hatten, der Covid-19 ist. Aber es ist, ähm, ja, wir haben aufgegeben. Es ist nicht rauszufinden, wie kommt es rein, wer bringt es mit und wie wird es verteilt.
1: Professor Corneli, wollen Sie das vielleicht ergänzen?
5: Ja, sehr gerne. Ähm, ein wichtiger Schritt, den wir noch tun können, ist, ähm, statt der dieses chirurgischen mund nasen oder sonstiger Masken, FFP2-Masken zu verwenden. Frau Römisch hatte ja vorhin schon erwähnt, dass das in Ihren Häusern der Fall ist, dass FFP2-Masken ausgegeben werden, auch an Besucher. Das ist sicher sehr wichtig, um, um da noch das Letzte rauszuholen, was man aus einer Maskennutzung rausholen kann. Und der zweite Punkt ist, wir brauchen verpflichtende Tests. Wenn nicht getestet ist, kann auch nicht ins Heim. Das wäre, ich weiß nicht, ob das umsetzbar ist, aber das wäre ähm, die zusätzliche Sicherheit, die wir benötigen.
1: Also verpflichtende Tests, das haben wir ja gerade geklärt, stehen jetzt nicht in der Verordnung mit drin. Es basiert auf Freiwilligkeit. Aber Frau Römisch, was tun Sie denn, um äh, Besucherinnen und Besucher zu überzeugen? Wie, wie kann man sich das praktisch vorstellen, solche Gespräche darüber?
4: Also wir sprechen praktisch ununterbrochen. Ich bin abends so, dass ich kein Wort mehr rausbringe. Wir schreiben. ich habe noch nie in meiner ganzen Berufslaufbahn so viel Angehörigen-Schreiben rausgeschickt. Wir setzen uns auf unserer Internetseite. Wir stehen vorm Haus, sprechen die Menschen an, wenn die kommen zu Besuch. Also wir geben da wirklich alles, um Überzeugungsarbeit zu leisten. Ähm, aber ich weiß ja nicht, ähm, der Professor Gondeli, ob ich das sagen kann, aber es ist ja zum Beispiel im Arnold-Oberschir-Haus, dass Angehörige sich haben regelmäßig testen lassen. Das waren wirklich sehr, sehr wenige, weil viele Menschen denken, ich lasse mich einmal testen, ich habe nichts, habe keine Symptome, ich bin gesund. Also das, ähm, das ist ja wie in der ganzen Bevölkerung. Dass man, man sieht den Virus halt nicht, manche spüren ihn auch nicht und das macht es, glaube ich, so schwierig.
1: Und bei Ihren äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
4: Also unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sind sehr häufig zum Testen gegangen. Da war eine große Testbereitschaft und äh, unsere äh, örtliche Behörde ist, äh, zumindest äh, sehr gut aufgestellt, was unsere Testerei angeht. Wir wurden von Anfang an äh, als Mitarbeiter regelmäßig getestet. Und wenn ich ähm, bei der örtlichen Behörde anrufe und äh, sage, ich habe ein besonderes Infektionsgeschehen im Haus, werden echt auch die Bewohner getestet. Also von daher ist eine große Bereitschaft im Haus äh, zum Testen. Aber bei den Anhörigen sehe ich das nicht so.
1: Frau Rethammer-Link meldet sich aus Schwander. Schönen guten ja. Tag.
3: Ja, grüß Gott. Äh, <lacht> ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber ich war im Januar bei meiner Freundin zum letzten Mal und dann im Juli wieder. Ich habe mich angemeldet. Das lief alles mit Desinfektion und Kleidung. Die liegt im Altenheim. Die ist schwerst behindert. Die kann ihre beiden Hände nicht mehr gebrauchen. Also... Sie kann nichts trinken, sie kann, sie kann nicht zur Glocke greifen, äh, sie liegt ganz alleine in dem Zimmer, die Tür ist zu und also nur ihre Stimme. Also es ist erbärmlich, jetzt wird es zwei Jahre und die ist 76 Jahre alt. Hochintelligente Frau, aber das hilft nichts, wenn man so da liegt. Ne? Und ich habe sie dann angefasst, ich habe am Po hingefasst und habe gespürt ein Pflaster. Covidus. Ich habe in den letzten Jahren in meinem Berufsleben im Altenheim gearbeitet. Und ich habe gearbeitet in München 78. Ich habe einen Schwesternhelferinnenkurs gemacht damals und habe dann in der Zwischenzeit, wo man dann zu Hause war, Überbrückung oder lernen konnte, dann war ich im Altenheim ehrenamtlich. Was ich da gesehen habe, ich bin krank geworden, ich habe Depressionen bekommen. Eine Frau hat zu mir gesagt: Bitte bringen Sie mir einen Strick mit dass ich mich aufhängen kann.
1: Das klingt furchtbar, was Sie vergessen. sagen, Frau reetha link Aber ähm, was Sie zuletzt gesagt haben, das klingt schrecklich. Äh, ich suche jetzt noch bei dem, was Sie gesagt haben, nach dem Bezug zur, Corona, zur Corona-Situation. Ja,
3: wissen Sie was? Die Schra- jetzt rühren sich so viel, wir dürfen nicht hin. Ich bin zu meiner Freundin bin ich hingefahren, Oft Vormittag Mittag Nachmittag zu jeder Tages- und fast Nachtzeit und da waren fast keine Besucher dort. Mhm. Die wenigsten. Die Leute sitzen dort, die warten auf den Tod. Ich singe gern mit den Leuten, habe ich gesungen, manche haben mitgesungen. Die schauen dann die Blühen dann direkt auf. Das wissen Sie, und jetzt es. Das ist zynisch, ist das. Ich finde das zynisch. Die Leute es sind so viel. Ich bin wirklich oft hingefahren, weil ich Kilometer nur hin hatte mit dem und habe sie besucht. Jetzt geht es ja nicht mehr. mehr. Und ich verstehe auch nicht, wieso Corona da reinkommen kann. Das muss ja von außen kommen. Die Leute kommen ja nirgends
1: hin. Gut, wir haben das besprochen, ja? dass das heute schwierig ist, die Infektionsketten äh, nachzuverfolgen. Ähm, aber einen wichtigen Punkt haben Sie beschrieben, über den wir noch äh, ausführlicher reden sollten. Ähm, ich würde das jetzt mal den Preis der Einsamkeit nennen. Und das ist vielleicht der Punkt, Anna Lüber, vielleicht versuchen Sie sich daran nochmal zurückzublicken auf die Erfahrungen des ersten Lockdown, wo ja tatsächlich Besuche über viele Wochen hinweg nicht möglich waren. Und das soll sich jetzt nicht wiederholen. Das war der Wille der Runde von Frau Merkel mit den Ministerpräsidenten, dass die Besuche ausdrücklich erlaubt werden sollen. Wie blicken Sie denn? darauf zurück, auf diese Erfahrungen vom Frühjahr, Frau Lüber.
2: Ähm ja, das war im April, Mai gewesen, wo äh, das Haus für Besuche nicht geöffnet war und dann wurde es doch ganz an Muttertag wieder geöffnet und alle wollten natürlich zu ihren äh, Müttern rein. Ja, Also Jetzt, genau, das Ziel ist es ja eben nicht, dass jetzt die Besuche, das Ziel ist es, dass die Besuche jetzt stattfinden können, eben nicht auf den Zimmern, sondern dann in den Besucherkabinen, dass diese Vereinsamung eben nicht stattfindet und dass die Kontakte zu den Angehörigen weiter stattfinden können. Es ist, ja.
1: Was haben Sie denn beobachten können, was der Preis war für diese Maßnahmen? dass Menschen eben keinen Besuch haben konnten?
2: Es war schon, wir haben auch viele, viele Angehörige, die sehr regelmäßig zu Besuch kommen. Also ob es täglich ist oder ob es mehrfach in der Woche ist. Und so ein Telefonat konnte einen persönlichen Besuch natürlich überhaupt nicht aufbiegen. Ja, das ist was ganz anderes, am Telefon mit jemandem zu sprechen, als ihm gegenüber zu sitzen. Und das das ist so ein bisschen ähnlich wie die Quarantäne jetzt. Weil natürlich sind wir vom Pflegepersonal dann die sozialen Kontakte, die 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 Bewohner zu der Zeit hatten. Aber uns kann man ja überhaupt nicht vergleichen mit den Familien, also mit den Angehörigen.
1: Mhm. Frau Römisch, man kann es auch rumdrehen. Man könnte es auch aus der Perspektive betrachten, jeder einzelne Besuch, und Sie haben davon ein paar Hundert in der Woche, jeder einzelne Besuch bedeutet für Ihre Leute einen hohen Aufwand an Arbeitskraft. Und das sind Energien, die dann wahrscheinlich anderswo abgezogen werden, oder Frau Römisch?
4: Ja, das ist ja das Problem. Dass, äh, einerseits äh, gibt es ja auch ein Gemeinschaftsleben, so wie die Frau über das gerade gesagt hat, in den Einrichtungen. Und dieses Gemeinschaftsleben ist halt 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Und die Menschen leben in Pflegeeinrichtungen. Also die Hörerin, die das eben geschildert hat, das hörte sich ja ganz schrecklich an, aber und es tut mir auch sehr leid, dass solche Erfahrungen auch gemacht werden, aber wir denken als Einrichtung, dass wir da gut aufgestellt sind und dass die Menschen, die bei uns leben, auch irgendwie sowas wie ein Zuhausegefühl hier haben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich dass, äh, die Angehörigen sind nie zu ersetzen. Die Angehörigen sind die Angehörigen, das sind die nächsten Personen. Mhm. Und dieser Aufwand, den wir betreiben, den wir ja schon jetzt seit März betreiben, der ist immens hoch. Und wir sind ja auch wirklich, äh, die Einrichtungen sind ja auch wirklich bereit, noch mehr zu bringen, damit Besuche möglich ist, wo Besuche möglich sein können. aber wie der Herr von Nieli gesagt hat, die Forderung, dann sollen doch die Angehörigen sich bitte testen lassen. Die Mitarbeiter sollen es ja auch. Das gibt eine größere Sicherheit. Und man würde schneller erkennen, okay, da ist ein Infektionsgeschehen im Gang. Und da muss ich wieder gucken, was, welche neue Maßnahmen äh, mache ich jetzt. Es ist ja im Moment immer so, man kann praktisch nur auf Sicht arbeiten. Man kann nicht nach hinten arbeiten, weil wir nicht wissen, was noch alles passiert.
1: Ja, Knapp zwei Minuten bis zu den 11 Uhr-Nachrichten. Aber ich denke, wir schaffen noch den Aspekt, den uns Herr Dr. Bibel aus Hamburg mitteilen möchte. Schönen guten Tag.
6: Guten Tag. Mein Vorschlag ist, dass Medizinstudenten die Tests machen vor den Häusern. Es gibt genügend. Und dass denen diese Testaktivität sogar als Praktikum angerechnet wird während des Studiums. Und das Zweite, die Es gibt sehr viele zurzeit arbeitslose Musiker, die bestimmt eine Riesenfreude hätten, in diesen Institutionen musikalisch für die Bewohner etwas Weihnachtliches ins Haus zu bringen.
1: Mhm. Ja, da würde sich dann die Frage der Bezahlung stellen. Das stellen wir mal zurück. Und Herr Corneli, die Geschichte, wer wer welche Schnelltests machen kann, dazu können Sie jetzt mal eine erste Andeutung geben und nach den Nachrichten vertiefen wir das.
5: Das kann man jedem medizinischen Beruf beibringen, Schnelltests zu machen.
1: Und die Idee, dass das Ihre Studierenden machen?
5: Also, unser Corona-Mobil haben wir auch mit Studierenden bestückt, sonst hätten wir das gar nicht machen können, denn wir brauchten hier für zwei Monate eine Menge Personal für das Mobil.
1: Also eine gute Idee. 00800 4464, 4464 ist unsere Nummer, oder länderzeit.deutschland.de. Nach den FO-Nachrichten sind wir zurück. An diesem Tag 1 des zweiten harten Lockdowns sprechen wir in der Länderzeit über die Situation in den Altenheimen und stellen die Frage, wie viel Kontakt ist möglich gerade jetzt in der Weihnachtszeit. Das begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke. 00800 4464 4464 ist die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons, falls Sie noch eigene Erfahrungen mitteilen möchten. Wir waren Professor Corneli, Infektiologe an der Uniklinik in Köln. Wir waren bei den Schnelltestungen und wir sollten das noch mal genauer anschauen, die Frage, also wie kompliziert sind diese Tests und wer kann da eigentlich wie angelernt werden?
5: Es ist ein Abstrich in beiden Nasenlöchern und im Rachen. Und beide Nasenlöcher, das bedeutet nicht irgendwie vorne, wo man den Tupfer sozusagen noch komplett sieht, sondern der Tupfer wird etwa horizontal bei leicht zurückgeneigtem Kopf, etwa horizontal eingeführt, so mit Zielrichtung da, wo die Ohren, wo der, der äußere Hörgang ist ja. ähm, und äh, verschwindet also schon so einige Zentimeter im Nasenrachenraum und dann wird der Tupfer gedreht, sobald man da Widerstand hat und weiß, okay, jetzt bin ich an der Schleimhaut. Das Gleiche dann auf der anderen Seite und und eben den Rachenabstrich. Das ist nicht ganz banal und man muss etwas vertraut sein mit der Anatomie, um das zu tun. Aber die Medizinstudierenden, die der Kollege aus dem Norden vorgeschlagen hat, denen kann man das sehr leicht beibringen und die haben ja Anatomie gelernt und die können das zum Beispiel tun. Auch Medizinisch-technische Berufe würden das auch sicher können. Ganz bestimmt alle Berufe in der Gruppe der, der Krankenpflege und Altenpflege würden das ebenfalls erlernen.
1: Mhm. Nun ähm, hat sich Dietmar Beyer gemeldet aus Mülheim Und äh, er sagt, dass er selbst in der Pflege arbeitet. Und dann eben sein Hinweis, bei einem Schnelltest wird das Virus nur dann erkannt, wenn die Viruslast sehr hoch ist. Man kann ansteckend sein, selbst wenn der Schnelltest negativ ausfällt. Das bringe trügerische Sicherheit.
5: Herr Corneli. Ja, das stimmt. Das ist aber ein, ähm, es liegen dem Berechnungen zugrunde. Das heißt, wenn ich jemanden mit dem Schnelltest teste, dann ist es besser, als wenn ich ihn gar nicht teste. Die Unsicherheit, die der Schnelltest und quasi alle Schnelltests, gibt ja auch für andere Erkrankungen, mit sich bringt, ist es einfach nicht so genau. Und man kann Infektionen in diesem Fall hier übersehen. Das ist die eigentliche Gefahr, dass man jetzt jemanden als falsch positiv, also dass man bei einem feststellt, der ist im Schnelltest positiv, also infiziert und da ist es gar nicht. Das wäre ja das geringere Problem und es wird auch weniger auftreten. Aber die Gefahren, auf die der Kollege aus der Pflege hier aufmerksam macht, das ist genau richtig so. Ja. Wie oft weniger genau
1: mag das vorkommen bei 100 Testungen?
5: Dann müsste man sich jetzt bei jedem Test die Teststatistik ansehen und schauen, wie viele sind das. Aber es ist nicht so, dass es nur jeder Tausendste wäre. Also es ist schon so, dass man auf 100 auch falsch negative dann dabei hat.
1: Elisabeth Römisch, ich will Sie als Leiterin des arnold overzieherhauses hauses der Arbeiterwohlfahrt in Köln, auch nochmal fragen, gerade vor dem Hintergrund, dass die großen Sozialverbände in den vergangenen Tagen ja, Hilferufe ausgesandt haben. Wer soll das denn alles machen mit den gewünschten Testungen, was Frau Merkel und die Ministerpräsidenten eben beschlossen haben? Also mehrmals pro Woche verpflichtende Tests für das Personal und dazu kommen dann eben auch noch die, die, die freiwilligen Tests für alle Besucher. Wie läuft es bei Ihnen? Wer kann das machen? Wer soll das machen und was ist der Preis?
4: Ja, also äh, die Idee, Freiwillige zu suchen, auch über freiwillige Börsen, äh, zum Beispiel Medizinstudenten, die haben wir natürlich längst aufgegriffen und haben auch auf äh, solche Plattformen geschrieben, leider ohne Resonanz. Äh, Das heißt, wir haben jetzt bei uns konkret in den Häusern geguckt, wer arbeitet in... Bereichen in anderen Bereichen, sind aber medizinisch ausgebildet. Also ich weiß nicht, jemand, der als Sozialarbeiterin arbeitet, aber grundsätzlich auch eine Pflegeausbildung hat. Und die Mitarbeiter haben wir gewonnen für die zusätzliche Testungen von Angehörigen und Mitarbeiter. Die Bewohner selbst werden bei uns von den Mitarbeitern äh, getestet, die den, normal auf dem Wohnbereich arbeiten. Alle natürlich zusätzlich geschult. Wir sind ja auch äh, von dem Professor Cornelio unterstützt worden, der hat bei uns auch geschult. Ähm, das ist schon, und das geht natürlich, das sind Zeiten, das geht natürlich der Betreuung der Bewohner ab. Das muss man ganz realistisch sehen, ne? weil wir haben natürlich jetzt irrsinnig viele... Zusatzaufgaben, aber wir haben unsere originäre Aufgabe nicht verloren über Corona, sondern die originäre Aufgabe ist, eben eine sehr gute Pflege und Betreuung zu machen.
1: Mhm.
4: Und zwar bei allen Menschen, nicht nur, die ähm, Symptome haben oder die Covid haben. Und äh, dass äh, unsere Personaldecke nicht besonders äh, gut ist, äh, ist ja überall bekannt. Und das ist schon ziemlich viel. Und dann die Ausfälle, wo Mitarbeiter selber Kontaktpersonen waren und unter Quarantäne stehen, die muss man ja auch irgendwie kompensieren. Also es geht schon auf Kosten von einer strukturierten und sehr guten Pflege und Betreuung. Irgendwo müssen die Personalressorten ja
1: herkommen. Frau Lautner meldet sich aus Helmstedt. Guten Tag, Frau Lautner. Hallo Frau Lautner, da ist niemand in der Leitung. Dann greife ich zu einer Mail, die von Nils Hegewald gekommen ist. Bei ihm steht, ich bin Betreuungskraft im stark von Corona betroffenen Arbeiter-Samariter-Altenpflegeheim in Chemnitz. Wir haben in der vergangenen Woche begonnen, mit allen negativ getesteten Leutchen Streng nach Wohnbereichen getrennte kleine Weihnachtsfeiern mit Fotos, Singen, weihnachtlicher Musik, Kaffeestollen und Glühwein zu organisieren. Ein über 90-jähriger Bewohner spielt sogar an unserem frisch gestimmten Klavier bekannte weihnachtliche Lieder, die auch dementiell Erkrankte gut mitsingen können. Es ist wirklich schön endlich wieder in fröhliche Gesichter der von den Entbehrungen der letzten Wochen geprägten Wohner zu sehen, schreibt Nils Hegewald. Ja, Frau Lüber oder Frau Römisch, was mögen Sie dazu antworten?
4: Ja, das sind ja alles schöne Ideen und je nach Infektionsgeschehen kann man ja auch was machen, das tun wir auch. Äh, aber singen finde ich jetzt zum Beispiel keine gute Idee, weil... Es, es muss nur einer dabei sein und der Kontakt war zu eng, dann sitzen zehn unter Quarantäne und es ist für die Quarantäne ist das aller, aller
1: Aber er hatte ja geschrieben, es sind die negativ Getesteten, die dann da bei den Weihnachtsfeiern dabei sein können.
4: Es wird ja ein Schnelltest sein. Ne? Das äh, sagt, es ist letztendlich ähm, keine Sicherheit. Ne? Also der Abstand sollte trotzdem geha- gewahrt werden. Die Hygieneregeln, auch wenn ich einen Schnelltest habe, der negativ ist, muss ich die Hygieneregeln einhalten.
1: Ja, aber letztlich geht es ja darum, äh, und das wird eben auch viele interessieren, wie kann es unter diesen absolut widrigen Bedingungen gelingen, dann doch noch sowas wie eine weihnachtliche Atmosphäre hinzukriegen? Ähm, Frau Lüber, was versuchen Sie oder was haben Sie im Kopf?
2: Ich habe heute Morgen die Tische im Wohnbereich in der Hausgemeinschaft Schön eingedeckt und die Weihnachtsgestecke drauf gemacht, weil ich wusste ja heute, ist die Hausgemeinschaft wieder ein bisschen stärker besucht, weil insgesamt äh, ja seit gestern sieben Bewohner dort frühstücken können und ihr Mittagessen dort essen können. Und ich wollte, dass wenigstens die Tische nach Vorweihnachtszeit aussehen.
1: Mhm. Wahrscheinlich sind solche atmosphärischen Dinge auch jetzt nochmal wichtiger als sonst. Absolut. Gibt es noch Kleinigkeiten, die man machen kann, ohne dass es mit Infektionsschutz dann gleich kollidiert?
4: Vielleicht kann ich noch mal was dazu sagen. Ja, gerne. Ähm, zum Beispiel, was Frau Lüber vorhin gesagt hat, wir haben, wir haben große Gärten, da haben wir Weihnachtsbuden aufgebaut. Ja. Ähm, und sobald wir die wieder öffnen können, wenn das Infektionsgeschehen ein bisschen kleiner ist, dann können Bewohner da hingehen und können sich einen Glühwein holen, also auch in den Abendstunden. Und das sind ja weihnachtliche Atmosphären. Oder wir haben natürlich jemand, der Klavier spielt für Heiligabend, der von Wohnbereich zu Wohnbereich geht. Und ähm, wo einfach auch Musik ist, auch Live-Musik ist. Also solche Dinge unternehmen wir natürlich alle, um äh, das, was wir sonst auch immer getan haben, in einer abgespeckten Form zu tun, wie wir alle ja auch zu Hause in einer abgesteckten Form das machen.
1: So ist es. So, zweiter Versuch. Frau Lautner, sind Sie da? Guten Tag.
0: Ja, hallo, ich bin da. Hoffe ich jedenfalls, Sie hören mich.
1: Jetzt hören wir Sie gut. Prima. Was wollen Sie uns sagen?
0: Ja, ich wollte fragen, ob es nicht eine Möglichkeit wäre, die Heime zu entlasten und auch natürlich was Gutes für die Bewohner zu tun, wenn es in den Fällen, wo es geht, dass die Familien sagen: Okay, wir holen euch jetzt mal für eine gewisse Zeit aus dem Heim raus und ihr lebt bei uns wieder solange diese, diese krassen Corona-Zeiten anhalten mit diesen ganzen Beschränkungen. Und ob es nicht vielleicht auch sicherer wäre in den Familien als in den Heimen.
1: Überlegen Sie das für sich selbst? Das haben wir schon
0: gemacht. Wir haben also, also ich bin 71, mein Mann, wir sind beide Rentner, die Mutter ist 95. Und wir haben das jetzt schon zweimal gemacht, einmal über Ostern während des Lockdowns. Und jetzt vor 14 Tagen haben wir meine Mutter auch wieder zu uns geholt. Da haben wir also vorher Tests gemacht, ob wir alle gesund sind. Und dann haben wir gesagt, okay, das riskieren wir. Und dann lebt jetzt meine Mutter halt mal eine Weile bei uns
1: wieder. Mhm. Hatten Sie den Eindruck, dass das in, in Ihrem Heim gern gesehen war, dass Sie die Mutter holen?
0: Äh, nicht ungern, jedenfalls. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich bin da auch so ziemlich die Einzige, weil das wohl jetzt ein bisschen besonders ist. Das macht kann ja, das kann ja nicht jeder machen. Aber ich denke, es gibt trotzdem eine ganze Reihe von, Familien, wo es möglich wäre, dass man es so handhabt und wenn ich jetzt Ihre Sendung habe ich ja verfolgt, es ging ja auch dauernd darum, dass das Personal sehr belastet ist und wenn dann ein paar Leute eben nicht mehr da sind, würde das ja vielleicht auch schon eine Erleichterung bringen.
1: Wichtiger Aspekt. Frau Römisch, wollen Sie antworten?
4: Ja, also ich habe das auch einmal erlebt, dass äh, ein Ehepaar, was bei uns lebt, ähm, in Quarantäne gesetzt worden ist. Und die Tochter hat dann gesagt, ich möchte nicht, dass meine Eltern 14 Tage in ihrem Zimmer leben müssen. Und hat sie nach Hause genommen. Fand ich äh, eine großartige Idee und das äh, hilft uns natürlich. Weil sie wären sehr unruhig gewesen. äh, Aber die meisten Angehörigen, äh, das ist so die Rückmeldung bei uns, die schaffen das einfach nicht. Weil die Menschen, die bei uns leben, sind natürlich extrem krank oder extrem dement und das ist natürlich für Familien sehr, sehr belastend. Und wir haben natürlich auch Bewohner, die gar niemand mehr haben.
1: Ja, gut, aber dann ist es wichtig, an der Stelle auch nochmal die rechte Frage zu klären. Also jeder?
4: Kein Problem. Ist kein Problem, in Urlaub darf ja auch jeder Bewohner fahren. Wir sind ja freie Menschen. Also das ist... Das ist eigentlich rechtlich gar kein Problem.
1: Mhm. Aber ich frage das deswegen, als ich bei Ihnen zu Besuch war, da habe ich dann auch erfahren an der Pforte, dass man äh, das Recht hat, das Haus zu verlassen, aber nur einmal am Tag.
4: Ja, so steht es in der Verordnung.
1: Was ist der Gedanke dahinter?
4: Und dann müssen Sie die Leute fragen, wie die, die Verordnungen schreiben. Ich verstehe die auch nicht, weil da steht ja mindestens sechs Stunden. Also da versteht man, was sechs Stunden für eine Bedeutung hat. Fragen Sie mich nicht, ich verstehe es nicht. Also auch wenn ich mich damit beschäftige, äh, manche Verordnungen muss man einfach so hinnehmen. Und so steht es halt drin.
1: Ja, weil es, also die Situation, die ich dort erlebt habe, war genau so, dass eine Frau bereits draußen war, ein zweites Mal raus wollte und dann aber nicht durfte. Weil es an der Pforte hieß. Sie waren ja heute schon.
4: Ja, so steht es halt in der Verordnung. Und ich muss die Verordnung ja einhalten. Warte, Aber Wer fragen Sie mich nicht nach dem Sinn. Die, die habe ich noch nie verstanden.
1: Nein, das ist. dafür können wir Sie auch wirklich nicht verantwortlich machen. Wer hat da gerade sich zu Wort melden wollen. Da war ich jetzt nicht sicher, die Stimme erkannt zu haben. Waren Sie das, Frau Lautner oder Frau Lüber? Ja,
0: ich ich wollte fragen, darum geht es ja auch gar nicht. Sie geht ja dann einmal raus und geht für 14 Tage, drei, vier Wochen nicht mehr rein. Also ich meine, das ist natürlich klar, das ist für die Angehörigen auch eine Belastung und das ist für alle eine Belastung. Aber in dem Fall sollen ja alle irgendwo dauernd Verantwortung übernehmen und dann ist es vielleicht eine Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen.
1: Ja, und ist ja auch so von Frau Römisch, wenn ich das richtig verstanden habe, im Grundsatz begrüßt worden. Ja, danke für Ihren Aspekt, Frau Lautner. Ähm, Frau Rüms, ich muss ja noch mal nachhaken, was Sie jetzt gesagt haben. So richtig das ist, dass Sie nicht verantwortlich sind für Corona-Schutzverordnungen. Sie müssen sich daran halten, was da steht. Ähm, ist es aber wichtig, da noch mal genau drauf zu schauen? Haben Sie den Eindruck, dass das, was Ihnen auferlegt wird, immer klug und weise ist?
4: Nein. Das habe ich nicht den Eindruck. Also da äh, fragen wir uns ja äh, als Einrichtung natürlich immer wieder, äh, äh, wer kommt auf die Idee. Ich denke, es ist ja einerseits immer, äh, dass die soziale Teilhabe von Menschen gesichert werden soll. Und dann überlegt man sich Dinge, die dann in der Praxis auch schwierig sind wie gesagt, alle Einrichtungen müssen ja ein Besuchskonzept, müssen äh, bestimmte Dinge auch nochmal dem örtlichen Träger ähm, äh, zur Kenntnis geben und darüber sollte man dann versuchen, auch nochmal andere Regelungen zu finden. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig und letztendlich ähm, finde ich es auch schwierig, dass jede Einrichtung und jede Einrichtungsleiterin die komplette Verantwortung hat. So geht der Gesetzgeber ja vor und sagt, plötzlich haben die Einrichtungsleiter alle Verantwortungen und der Strafkatalog, was die Bußgelder sind, der kommt ja auch immer mit der neuen Verordnung mit. Und ähm, das macht es auch nicht einfacher. Also das ist ähm, wie gesagt, die Verordnungen sind eine Sache, das Besuchskonzept ist wieder eine andere Sache. Und da versuchen wir uns ja auch, ähm, ja, einen guten Weg zu finden, der vernünftig ist und den man auch mit, ähm, mit auch bezogen auf seine eigene Situation das einzuschätzen. Und das macht es vielleicht halt auch so schwierig, dass äh, ja. jeder was anderes erlebt. In jeder Einrichtung erlebt man ja eigentlich was anderes.
1: Aber dann hätte ich gedacht, Gerade wenn jede Einrichtung für sich gedacht werden muss und immer die Situation vor Ort entschieden werden kann, dann müssten Sie doch eigentlich interessiert daran sein, dass Sie einen möglichst großen Entscheidungsspielraum auch bekommen.
4: Ja, hätte ich auch gerne. Aber ich kann, also das, was ich im Konzept schreibe, muss natürlich trotzdem mit der Verordnung übereinstimmen. Also das ist zum Beispiel, jetzt steht in der Verordnung, also wir sollen Besuch auch vor allem in dem Zeitfenster 16 bis 19 Uhr offen lassen. Wir haben nur bis 18 Uhr bis jetzt auf. Wir haben keinen einzigen Angehöriger, der sich beschwert hat und gesagt hat, ähm, das das geht bei mir aber nicht wegen der Berufstätigkeit. Aber gut, ein Einzelner hat vielleicht mal angerufen und hat gesagt, ich bin berufstätig, ich kann jetzt nur Vormittag kommen. Da haben wir gesagt, ja okay, dann kommen Sie Vormittag. Aber so steht es dann jetzt drin und das heißt, ich muss wieder eine Verordnung umsetzen, die für unser Haus völlig unsinnig ist. Also was nur zusätzliche Belastung ist, weil dann muss ich an der Tür länger jemand stehen haben, der eben diese ganzen Belehrungen macht, der das Fieber misst, der die Desinfektion durchführt und ähm, ja, es ist immer so ein Widerstreit zwischen der Verantwortung des Einzelnen und den Verordnungen und was dann noch verhandelbar ist mit dem örtlichen Träger. Da muss mal halt gucken.
1: Ja, das ist gut, dass wir heute die Gelegenheit haben, da auch Einblicke zu bekommen. Frau Lüber, ich würde Sie gern als Wohnbereichsleiterin auch nochmal fragen. Ich weiß ja von Ihnen beiden, dass Sie jeden Tag mehrmals telefonieren müssen mit dem örtlichen Gesundheitsamt. Um was geht es da genau und wo hakt es in diesen in dieser kommunikation
2: also ich hatte bisher äh, nur telefonate vom mit dem gesundheitsamt über äh, die positiv getesteten bewohner und über ihre vorerkrankungen die weitere kommunikation im gesundheitsamt kümmert sich frau römisch drum
1: mhm. ja dann können sie frau römisch das ja auch noch mal sagen
4: Ja, also das Gesundheitsamt macht halt verschiedene Schritte und für die verschiedenen Schritte gibt es immer eine neue Abteilung. Also die eine frägt eben die Diagnosen ab, die andere frägt die die Kontaktdaten ab, die nächste möchte die Telefonnummern noch haben und dazu kann ich nur sagen, obwohl ich mit dem Gesundheitsamt versucht habe, zu verabreden, ich schicke ihnen alles per Listen, da steht alles drin. Und jeden Tag schicke ich diese neuen Listen, also auch mit Kontaktpersonen, mit Diagnosen, mit Telefonnummern. Trotzdem werde ich zum Beispiel am Wochenende 20-mal angerufen. Und manchmal rufen auch drei Mitarbeiter wegen dem gleichen an. Da sieht man halt, dass die Gesundheitsämter auch völlig überfordert sind.
1: Frau Lüber, Sie haben, als wir unser Gespräch begonnen haben in dieser Sendung, gleich das Optimistische nach vorne gestellt. Sie haben gesagt, es sind jetzt Menschen aus der Quarantäne raus, Sie konnten den, den Tisch decken für ein gemeinsames Frühstück. Sie haben vorhin noch mal über die Bedeutung von Atmosphären gesprochen. Ich würde zum Ende hin aber trotzdem noch mal ein sehr ernstes Thema mit Ihnen besprechen wollen. Und zwar geht es für mich darum, wenn eine neue positive Diagnose, eine neue Testung erfolgt ist, Mhm. was tun Sie dann? Dann geht es ja darum, dass man mit dem Menschen erstmal spricht. Was geschieht dann in dieser Situation?
2: Ähm, Was passiert? Ja, mit dem Bewohner sprechen, ich... Ich versuche ihm, diese, also nicht ich versuche, sondern ich erkläre ihm die Situation, wie die nächsten mindestens zehn Tage ablaufen werden oder müssen, also dass er eben sein Zimmer nicht verlassen darf und ähm, dass wir ab jetzt nur noch mit, ich nenne das dann immer so schön, Taucherbrille und äh, hm. blauem Kittel das Zimmer betreten werden. Ja. Ähm, und dass er aber ja <lacht> Full Service auf dem Zimmer erhält, also alle Mahlzeiten ins Zimmer bekommt und äh, ja, dass dann die nächsten zehn Tage genauso aussehen. Und dann komme ich meistens schon mit äh, den Hygieneartikeln rein, also mit einem Wäsche, mit einer Wäschetonne, mit einem Mülleimer und ja versuche auch die Dinge zu erklären, was das ansteckende Material ist, dass man gut zusammenarbeiten kann in diesem Zimmer dann.
5: Ja.
1: Führen Sie auch Gespräche darüber, was passieren soll, wenn es ernst wird?
2: Ja, auch die führe ich.
1: Vielleicht können Sie darüber noch etwas sagen.
2: Ja, was ist, wenn es dem Bewohner schlechter geht? In den ersten Tagen war es ja so, dass es oh Gott, was habe ich denn? Und ne, Aber mir geht es doch gut und wie kann ich denn positiv sein? Das war die meiste Reaktion der Bewohner und nach fünf, sechs, sieben Tagen begann dann aber das ähm, Fieber und ähm, die Arztkommunikation und dann habe ich auch Gespräche geführt. Was machen wir, wenn sie Luftnot bekommen? Und Ähm, wollen sie ins Krankenhaus ähm, oder habe das gegebenenfalls mit den Angehörigen, mit den Bevollmächtigten, mit den Betreuern besprochen. Und ja, das sind dann, wenn man dann Antworten bekommt, äh, ich will nicht ins Krankenhaus, das ist natürlich erschütternd in diesem Moment.
1: Ja, aber das kann ja eine Entscheidung sein, so wie auch andere Situationen ja. in, in Patientenverfügungen geregelt genau. werden.
2: So ist es ja auch, aber das ist, glaube ich, für uns als Pflegekräfte in so einem Moment ähm, ja sehr schwer zu akzeptieren, aber wir, ich akzeptiere das natürlich, aber das ist, wir tun halt immer alles dafür, dass es den Menschen gut geht und dann zu hören, nee, ich möchte nicht ins Krankenhaus. Okay dann, okay, dann gehen Sie natürlich nicht ins Krankenhaus. Und dann sind wir hier bei Ihnen und tun das Beste, dass, es Ihnen, ja, dass Sie nicht zu sehr leiden.
1: So, nun wollen wir versuchen, etwas heller zu schließen. Vielleicht ein Hinweis aus unserem Hörerkreis, ohne Namen, aber aus Berlin. Gibt es die Möglichkeit, sich freiwillig über die Weihnachtszeit in Altenheimen zu engagieren? Wo finde ich Angebote? Frau Römisch, ist das willkommen oder wäre das noch eine nächste Störung für Sie in diesen chaotischen Tagen?
4: ist sehr willkommen und wie gesagt, wir würden halt einen Schnelltest vorher durchführen und das an jedem Tag, um da mögliche Sicherheit zu haben. Und bei uns wird es sehr willkommen.
1: Und was können das für Aktivitäten sein?
4: Das können die unterschiedlichsten Aktivitäten sein. Das kann die Eingangskontrolle sein. Das kann auf dem Wohnbereich in den Hausgemeinschaften sein. Das kann im Restaurant beim Bedienen sein. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
1: Gut, Und dann das
4: Vorlesen, ne? Und das geht ja auch noch. Ne?
1: Dann wünschen wir alles Gute für die kommende Zeit. Auch für die Weihnachtstage ganz herzlichen Dank Elisabeth Römisch und Anna Lüber aus dem arnold overzieherheim in Köln. Professor Oliver Corneli von der Uniklinik in Köln, Infektiologe. Und hier geht es gleich nach den Nachrichten mit Umwelt und Verbraucher weiter. Ein Thema Einweg oder Baumwollmaske. Was ist besser? Jürgen Wiebeke verabschiedet sich mit bestem Dank für die Länderzeit.